0: ¿Cómo están? Buenas tardes ya, bienvenidos a Mirada libero El agricultor y consejero constitucional electo por la Araucanía, Héctor Urban, sufrió ayer un violento ataque mientras estaba en su casa junto a su familia en Ercilla. No se trata ni por lejos del primero, el mismo cuenta más de 400, pero el de ayer tuvo un carácter aún más violento, según dice, fue literalmente a matar. Los disparos atravesaron incluso los vidrios blindados con que cuenta y abre nuevas interrogantes sobre la evolución del conflicto en la zona. Y para hablar sobre esta preocupante situación, estamos hoy con la senadora por la región de la Araucanía, Carmen Gloria Aravena. Senadora, ¿cómo está? Buenas tardes y gracias por estar en Mirada Libre.
1: Gracias a ti, Pía, por este espacio. Bueno, estamos... Eh, preocupados y ocupados, como siempre, de la situación que está viviendo mi región, la macro zona sur, pero especialmente Mayeco, lo que ocurrió ayer con Héctor Urba, nuestro candidato, eh, hoy día flamante, eh, consejero constitucional, eh, tuvo la valentía de, de postular este cargo, pía. Sabiendo todos que es una persona muy, muy reconocida por su valentía y sobre todo por la cantidad de atentados que ha tenido él y su familia, más casi 400 como tú dices, yo eh, tuve la oportunidad de trabajar codo co estos últimos meses con él uh -huh. eh, y la verdad es que eh, es, es bueno explicarte que él vive en una zona en la carretera Cinco Sur, en Ercilla, en donde tienen campo en ambos lados de la carretera. Estratégicamente ha habido mucho interés de parte de las orgánicas radicales en expulsarlo del territorio porque es prácticamente el único agricultor que todavía sobrevive en esa zona. Si esa zona fuera usurpada que es un proyecto que ayer estamos avanzando, sería realmente una situación grave desde el punto de vista estratégico, geopolítico y de seguridad nacional, porque estas orgánicas no respetan a nadie ni a nadie. Yo tengo las fotografías de cómo eh, violentaron su casa. Eh, hablé con el general de carabineros ayer, efectivamente tienen algo de resguardo atrás en el, la casa, pero frente a... Ah, probablemente eh, armas de guerra con mira telescópica, ellos dispararon desde la carretera, está muy cerca la carretera a la casa, y directamente a las ventanas, o sea, en el fondo esto no era un amedrentamiento y tampoco el que ocurrió en la mañana de padre, en el mismo sector en donde gracias a Dios no estamos lamentando una víctima, el problema es que estaba su mujer y su hijo anoche solos con estos carabineros que no pudieron resguardarlos y que hoy día hay un miedo y es, es muy razonable de que los vayan nuevamente a tentar o finalmente quemar, como fue el caso de Lucy Macay que es terrible, pero que en el fondo es la noche, en la oscuridad de la noche, donde arrancas cuando eh, estás además en una situación de posible delito de incendio. Este es un eh, terrorismo político el que se está presentando hoy día, eh, así lo, estamos, lo veo yo, eh, dado que él hoy día es una autoridad elegida democráticamente con... Un, prácticamente en la más alta mayoría de la región de la Araucanía, entonces creo que el gobierno tiene que eh, evaluar qué va a hacer con esta situación.
0: Uh -huh. A ver, vamos por parte, y muchas gracias por todo lo que nos cuenta, efectivamente ayuda mucho a poner en perspectiva estos ataques, de hecho en la, en la franja electoral, en la campaña, eh, Héctor Urban aparecía mostrando eh, un rincón de seguridad que él tiene en su casa, donde tiene chalecos antibalas, eh, y bueno, en el fondo con eso usted también nos ayuda a entender un poco lo que se está viviendo. Eh, en relación a estos ataques que hubo ayer, que Ed, este, por supuesto que no fue el único ataque, eh, ¿hay una relación entre ellos y entonces las
1: elecciones del domingo, los resultados de estas elecciones? Yo no puedo asegurarlo, pero es bastante evidente que él representa la resistencia, de muchos eh, en la Araucanía que queremos efectivamente vivir en paz, que no creemos que eh, haya derecho alguno a seguir viviendo en el terrorismo, ellos han marcado una presencia muy importante en el territorio, hay muchos otros que se han ido por miedo, ellos no lo han hecho, y evidentemente el que haya sido elegido... Eh, más gente tiene todos los méritos para representarnos en el Partido Republicano, es también un emblema de, de, de la Araucanía, él y su familia, entonces es bastante evidente que detrás de ese ataque tan directo, eh, que hubieron muchos ayer, hubieron más de ocho ataques terroristas durante la tarde, pero claramente esto está muy focalizado en un tema político que dice relación con la negativa de estos grupos orgánicos radicalizados de... Eh, reconocer al Estado de Chile y obviamente a quien se coloque en la camino de ellos.
0: Claro, ahora, bueno, usted decía Urban es una autoridad electa del país y la última vez que se atentó contra una autoridad terminó efectivamente con eh, la muerte del senador Jaime Guzmán. ¿Cree usted que algo, están las condiciones como para que algo así pueda ocurrir en la Araucanía?
1: Mira, hay, hay algunos últimos ataques que han, eh, bueno, han colocado lienzos en torno al tema de los mal denominados presos mapuches, muchos de los cuales están por delitos muy graves, eh, pero también en los últimos lienzos han incorporado mensajes que están eh, muy molestos con las leyes que se están hoy día redactando en el Congreso. Vamos a hablar de ley Nain-Retamal, la ley de usurpación, que es un, un proyecto nuestro que se aprobó ayer, que va directamente vinculado a uno de los delitos más importantes que han sido causantes de otros delitos mucho más graves que tienen que ver justamente con la toma de terreno, que ya son casi de 220 mil hectáreas los que se han tomado en la, en la macrozona sur. Entonces, evidentemente, aquí hay UI, nunca han creído en un proceso constituyente porque ellos no, no reconocen al Estado de Chile, y por lo tanto, lo que ellos plantean es un Estado dentro de otro Estado, y autonomía y territorio independiente. Entonces, en ese contexto es bastante evidente que esto dice relación con el avance que ha tenido la agenda legislativa vinculada a los temas de seguridad, eh, que ha sido bastante más efectiva que los últimos tres años. Uh -huh. O sea, podríamos quizás
0: distinguir dos eh pocos, por, por así decirlo, lamentablemente. O sea, uno es el eh, eh, Urban, que eh, además entiendo que es vecino de Temuco como ha señalado usted al un principio, y otro también pueden ser los legisladores, en particular los, los del Partido Republicano, que eh, quizás con una sensibilidad han, eh, particular han tenido con el tema del terrorismo en la macrozona sur. ¿Eso también los pondría en foco, dice
1: usted? Yo creo que, o sea, yo espero que no, pero por supuesto que nosotros siempre estamos expuestos y, y, y de alguna manera lo sabemos... Eh, y, y lamentablemente eh, digamos ataques de este tipo espero que no ocurran, pero es evidente que mientras no se reconozca en Chile eh, y son las autoridades y también algunos grupos políticos que Chile vive hoy día un terrorismo desatado en la zona, en donde en los últimos cinco años han habido más de 7000 atentados terroristas que lo evidencia el índice global de terrorismo, en donde Chile está en el número 17 de más de casi 200 países, es muy difícil cuando tú no reconoces la enfermedad, colocarle un buen remedio al problema, entonces eh, hoy día también está exponiendo el, el Estado de Chile, no estoy hablando del gobierno, porque esto no es una situación de este gobierno, sino que de todos los últimos, está exponiendo, a, a, obviamente, a, su, a sus parlamentarios, a las autoridades comunales, que muchas están amenazadas de muerte, ellos y su familia, en el caso de algunos alcaldes, y hoy día también, por supuesto, algo más evidente, que es Héctor Urban, que vuelvo a reiterar, es una persona muy emblemática para eh, la, la causa indígena, digamos, o mal llamada causa indígena, porque en realidad lo que hay ahí es crimen organizado, pero todavía hay un cierto grupo de personas en este país que no reconocen la situación. Pero sí, yo creo que hoy día estamos en una situación muy compleja en donde tiene que haber una inflexión en torno a encauzar este tema con una estrategia nacional que venga a hacerse cargo de un problema que ya no da para más. O sea, eh, el día domingo estábamos votando y estaban apaleando con chuecas que son maderas muy, muy firmes, a tres gendarmes que tuvieron que ser salvados de, de, de posiblemente una situación de tortura al interior de, de la cárcel. O sea, es realmente bien, bien difícil comprender que en un país de, en vías de desarrollo tenga esta situación de indefensión hacia sus propias personas que tienen que son funcionarios del Estado, Uh -huh.
0: Bueno, y a propósito, justamente el delegado presidencial José Montalva eh, en la mañana había atribuido los ataques a, eh, que se habían producido a esta decisión de trasladar a los presos mapuches que participaron en este secuestro de gendarmes en la cárcel de Angol eh, el mismo domingo. ¿no? Eh, ¿Qué me digas? Eh, espera usted que tome el gobierno. Ahora, hace unos minutos el eh, subsecretario Monsalve había anunciado un reforzamiento de eh, la seguridad en la macrozona.
1: A ver, yo siendo una, una senadora del Partido Republicano, siendo de la región, teniendo casa incluso entre ahí en Traillén, que soy vecina de Silla, podría decirle que, que yo creo que el gobierno ha hecho lo que ha podido, eh, ha cambiado de opinión y se agradece en torno a los estados de excepción, pero no van a ser útiles eh, y creo que ya están siendo... Eh, sobrepasado el estado de excepción en Mayeco, especialmente en la región en general, producto de lo que vuelvo a reiterar, no hay reconocimiento del gobierno respecto a la existencia de terrorismo de grupos organizados paramilitares que hoy día están destruyendo a la región y a la macrozona sur, de un plan que no existe integral de cómo abordar esto, que incluya inteligencia, que incluye articulación más fuerte de las policías de investigaciones, carabineros, fiscalía, que quizás venga a reforzar fiscalía eh, para poder avanzar más en las causas, que de alguna manera eh, la inteligencia... Exista, porque hoy día Chile está muy débil en eso, pero por sobre todo que haya una acción que debe ser acordada con la voluntad política transversal de Chile en torno a, a desarticular perdón, estas organizaciones como la CAM, la Resistencia Mapuche Mayeco y otras, y eso implica ingresar a los territorios que hoy día están ocupados, que se dicen, digamos, autónomos, y encontrarse con lo que haya que encontrarse. Pero no puede ser que haya un antro de 3.000, 5.000 hectáreas hoy día en donde no se sabe quiénes están, qué es lo que hacen, hay armamento, no hay armamento, es es evidente que de ahí sale todo lo, lo, lo más complejo, digamos, en términos de ataques incendiarios y destrucciones de, de maquinaria todos los días. El, el, el recorrido ya lo sabe el gobierno ¿no? y yo no quiero con esto estigmatizar a este gobierno. Yo creo que es muy importante decir que son 25 años de terrorismo que ha ido avanzando y que da la impresión que no hay una suerte de reconocer eh, que si esto no lo para este gobierno, esto va a seguir aumentando. Entonces, uh -huh. le vamos a dejar al próximo gobierno un, una situación más compleja todavía.
0: Ahora, eh, justo de hecho por estos días se cumple ya, eh, o recién se había prorrogado el estado de excepción. Eh, dado estos hechos y ya bueno todo lo que ha ido suce sucediendo, ¿se agotó eh, como herramienta el estado de
1: excepción? No, yo creo que no. Yo creo que mientras no haya algo mejor que no sea una acción mucho más fuerte del, del, del gobierno para reponer el Estado de Derecho en Chile, o sea, en la, en la macro zona sur, es, es todavía una herramienta que es mejor que no tenerla. Pero claramente cuando hace unos días hubieron eh, disparos eh, hacia... Eh, eh, vehículos que trasladan niños, yo creo que ahí se cruza un, una línea muy grave, o sea, yo, yo no sé, sé que el país tiene muchos flancos en donde la violencia está eh, afectando a toda la ciudadanía, pero este, el terrorismo es algo distinto, o sea, cuando tú le disparas al niño en un furgón, es ya un nivel eh, horroroso de, de violencia que probablemente esos niños no lo van a olvidar nunca. Gracias a Dios no murió ninguno. ¿Pero qué uh -huh. estamos esperando? ¿Que coloquen una bomba o algo eh, en un colegio? Nos han quemado prácticamente 30, 35 iglesias, más de 50 escuelas. Eh, uh -huh. Entonces creo que, ¿cuál es el límite, ¿no? de, de seguir eh, colocando otra escuela, de colocar más vehículos blindados, de hacer declaraciones... Eh, gobernar también implica valentía y aquí hay un, un Senado y una Cámara de Diputados que en su gran mayoría y yo me atrevo a decirlo, incluso personas de sectores de oposición eh, a nuestro pensamiento también consideran que la situación ya no da para más y que en el fondo quizás lo que tiene que sortear el gobierno es ver cuánto apoyo tiene para hacer intervenciones de mayor envergadura, teniendo ahora un estado de excepción en que los militares y también las Fuerzas Armadas, estoy hablando de la, de la Marina, pueden actuar. O sea, sí. ¿de verdad hasta cuándo? El diputado republicano Stefan Schubert habló de estado de sitio. Lo que pasa es que el estado de sitio es complejo eh, y, y claro, podría ser una herramienta, pero no en toda la región, porque evidentemente la situación está bastante focalizada. Yo creo mm. que hay que ver todas las alternativas, el estado de, de, de sitio no es algo eh, permanente, pero vuelvo a insistir, aunque instaláramos el estado de sitio, si eso no implica desarticular las organizaciones que hoy día están a, a, fuertemente armadas con un nivel de logística, asimilar al ejército, porque eso hay que reconocerlo, o sea, hoy día, si esto fuera una guerra, como ellos dicen, porque ellos dicen estoy, estamos en guerra contra el Estado de Chile de, y la están ganando la están ganando lejos, y la guerra además es contra los ciudadanos chilenos, no es contra el Estado, entonces es una guerra sin cuartel y muy injusta, porque hay un grupo armado altamente armado y un grupo de ciudadanos que van a clases, que van a la iglesia, que trabajan que son atacados como si fueran combatientes igual que ellos, pero con las manos eh, vacías, entonces creo que eh, para yo agradezco al libro que hoy día nos dé este espacio para contar, esto no es sostenible, así sí. como el narcotráfico se apoderó de las poblaciones, en nuestra región se apoderó el terrorismo de, de una zona muy grande y muy, muy, muy bella, este país, pero que hoy día no puede respirar de, de tanta violencia. Por
0: supuesto, estamos de hecho muy preocupados por ello. Ahora quiero llevarla a un tema que usted mencionó en un principio, que es eh, el proyecto de ley de usurpaciones que ayer el Senado, eh, la Sala del Senado aprobó, va a pasar ahora a la Cámara de Diputados. Brevemente quiero preguntarle, muy, muy sintéticamente también, eh, qué es lo más importante que tenemos que saber sobre este proyecto de ley que ahora se discute en la Cámara sí, de
1: Diputados. Le, le voy a dar tips para que quienes escuchan entiendan. Primero... Este proyecto viene a resolver un problema, una ley que tiene 149 años de existencia que dice que la usurpación eh, en el fondo tiene solo penas de multa que van desde las 6 a 10 UTM cuando no es, violen, cuando no es violenta y de las 11, 11 a 20 UTM cuando es violenta. Eso ya se tiene que acabar y nosotros lo que propusimos es que para las eh, usurpaciones no violentas vaya de 61 días a 3 años de cárcel y para la violenta que esto aumente a 5 años. ¿Qué implica esto? Que el carabinero va a poder detener inmediatamente porque va a estar eh, con un delito que tiene, que tiene pena de cárcel y hacer pena de cárcel puede detener. Antes no podía. Uh -huh. eh, eso ya es una gran cosa. La fragancia se mantiene igual que el secuestro permanentemente hasta que haya una restitución completa y conforme del de dueño de la propiedad, sea rural o urbana. Lo, 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 lo que avanza también es que va a haber técnicas especiales de investigación en el caso que el crimen organizado esté vinculado a esto, como el caso de los loteos brujos, va a haber un tratamiento especial también vinculado al crimen organizado que está relacionado con estas causas, que no es tanto en mi región, pero sí en otras, y sobre todo, y como para poder ser también... Eh, 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 transparentes con las personas que tienen eh, terrenos que fueron usurpados eh, originalmente por temas de vivienda, se plantea que hasta el 2022, la, terrenos que estén en esas condiciones y que estén en el catastro del de, eh, Ministerio de Vivienda no van a ser procesados por esta causa, digamos, que hoy día tiene que ver con un cambio completamente en el Código Penal respecto a estas figuras de usurpación violenta y no violenta. Entonces, de alguna manera lo que queremos es que las personas se sientan seguras que eh, cuando hicimos este proyecto que tiene varios autores, uno lo lideró Felipe Cas, el otro yo, el mío tenía penas de cárcel, el de él, penas vinculadas a ayudas sociales, eh, pero finalmente se mantuvo la posición nuestra, que era la de otorgar penas de cárcel en ambas situaciones y mantener la fragancia de manera permanente. Así que pasó ahora a la Cámara de Diputados y esperamos que el gobierno le dé urgencia, porque aquí no la tuvo, el gobierno está preocupado, ¿no?, es una... Por, eh... Sí, eso sí. le iba a preguntar, porque usted dice el gobierno está preocupado y está, en
0: el fondo, eh, apoyando estas cosas, pero el oficialismo había presentado sí. cuatro indicaciones al proyecto, que finalmente la oposición actuó en bloque no, eh, las rechazó, pero la ministra del Interior dijo que parte de lo que se plantea es extremadamente peligroso porque promueve una pseudo-autotutela de las víctimas. ¿Qué le parece eh, eso? Y... Eh, ¿De qué manera se opone a esta eh, acción unida eh, de, de las autoridades contra el terrorismo en la zona?
1: Lo que pasa es que, de alguna manera, yo puedo el gobierno está medio complicado, y yo lo entiendo. Primero hablaron de Gualmapu, después, eh, digamos, han tenido una relación bastante ambigua en torno a las temas de la, las tomas de terreno, y más bien han justificado que el hecho de no tener vivienda implica que, por necesidad me eh, cualquier cosa. Entonces, evidentemente, hay un discurso que si bien entienden que hay un problema, no es fácil cambiar radicalmente, y por lo tanto creo que detrás de eso también hay un tema más político, porque en estricto rigor la ley, digamos, fue conversada con el Ministerio Público, con carabineros de Chile, eh, con las personas afectadas, y por lo tanto... Eh, lo que hace es modernizar eh, un, eh, artículos que estaban muy, muy atrasados, más de casi ciento muchos años, 150 años, y que vienen a, a, a equipararse a las legislaciones que hay en países desarrollados y casi toda Latinoamérica. Ahora, obviamente, queda la discusión en la Cámara de Diputados, la ministra está muy preocupada por el tema de la autotutela, nosotros creemos que frente a una situación de una usurpación violenta en un predio, en una casa, en donde la, la usurpación, sea eh, con armas o cosas de ese tipo, evidentemente la legítima defensa tiene que estar con, eh, incorporada. Lo mismo que eh, agravar la, falta, la, la, la usurpación cuando se utilizan niños, que era algo que también ellos no estaban de acuerdo, porque está en otra legislación que no ha salido, pero en el fondo hoy día estamos legislando esto y tiene que quedar porque... Eh, la situación que ocurrió con los departamentos, ¿cierto? En San Pedro de la Paz hace pocos días, una de las mayores angustias que tenía el gobierno justamente y que por eso no desalojó al tiro fue porque había niños que estaban con su familia y por lo tanto no había que afectarlo y es lógico y por lo tanto el hecho de utilizar niños para hacer una usurpación violenta como fue esta, debiera vale. ser también penalizado y agravada la, 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 la falta, digamos, agravada el delito. Entonces, esa es más o menos la preocupación del gobierno, que yo la comprendo, pero finalmente la mayoría, y no solamente gente de oposición al gobierno, sino que un porcentaje importante de los senadores ayer, incluido la oposición que está viviendo el problema en algunas regiones, votó a favor de todas las indicaciones.
0: Ajá. Uh -huh. Perfecto. Bueno, vamos a estar atentos entonces a lo sí. que pase en la Cámara de Diputados y también eh, bueno, a lo que vaya ocurriendo en la zona que esperamos vaya resolviéndose de alguna manera. Senadora, muchas gracias por haber Yo estado aquí. Mirada... Gracias, Libero. Que estén muchas muy bien. Muchas gracias. Que estén muy bien. Yo me despido también agradeciendo su sintonía, en particular a los miembros de la Red Libro que hacen posible este programa. Nos volvemos a encontrar en cualquier instante con más mirada, Libero.